Nu kör vi, nu kör Hallå, jag sitter här på Grappa nu med en eh, förtjusande dam från Sundsvall som brinner för god förvaltning. Kan du säga några ord om dig själv? Absolut. Jag heter Anna-Karin, är ju 22 år gammal och har gjort en raketkarriär inom Arbetsförmedlingen. Jag redan jobbat fem år direkt efter gymnasiet. Ja, eh, och detta är inte allt mina goda vänner. Hon är även triatlet. Den ädlaste ja. utav alla atletformer. Precis. Så Anna-Karin, hur känns det att vara här? Det känns ju fantastiskt bra. Och även kunna dela det här med en annan triatlet. En lite erfaren som har gjort Ironman också. Är, är detta med, med poddcommunities? Tror jag att detta med poddcommunities är någonting som triatleter brinner extra för? Jag tror att man kan få mycket inspiration via poddar. Man har ju Marathonpodden, Koltingspodden som har gjort som hundra avsnitt tror jag. Pratar om högt och lågt. Jag tror att det var mycket, mycket utav det. Och det, det är fantastiskt att du nämner det därför Jag har inspirerats oerhört av Kolting I, I, mitt, I, mitt, I mitt idrottande och faktiskt långt utöver mitt idrottande. Att det här att jag har inte kunnat tänka på någonting annat än min förnyelsepodd de senaste dagarna har till stor del Kolting att tacka för. Plus lite andra podcaststjärnor. Podcast, och vad ska jag säga, jag tycker att alla mina poddidoler har varit lite punkare. Mm-hmm. Hon säger sånt som inte passar etablissemanget hela tiden. Vad lyssnar du på då? Alltså jag gillar ju Colting och sen så gillar jag Joe Rogan om du vet vem Joe Rogan är. Nej. Han eh, har varit eh, programledare i Fear Factor bland annat. Okej. Okay. Där är han känd för den breda publiken men han kommenterar MMA som är en, en våldsam sport som framförallt ute i USA. Man slåss i burar. Mm. Och sen så är han faktiskt komiker till lyket. Det visste inte jag. Och en av... Eh, det visste jag inte heller. Men en av USAs stora Mariana-liberaler förespråkar idag. Så att det sätter lite grann i van. Det, det, men, men det låter skumt. Men han, det tilltalar mig oerhört det här, det här lite grann. Känslan att det här är underground. Här får du höra den faktiska sanningen. Ett långt finger i ansikte på etablerade bullshit-sanningar. Och... Men om jag nu sitter och säger så här, hur känner du att det skulle lampa sig på arbetsförmedlingen om jag har den typen av inställning till det här? Tror att jag lever farligt? Nej, det tror jag inte. Vi är ju rätt frispråkiga som är och vi ska ju vara det också. Så att det här, vi måste utmana nu för att komma till förnyelseresans slutpunkt och att vi ska lyckas. Vi ska inte vara rädda. Helt rätt. Men, men, men är det inte det förnyelseresan handlar om lite grann? Om, om, om jag, precis, alltså jag har precis suttit och läst en artikel på svt.se om att det finns en kultur att vi upphandlar olagliga konsulter att det här begärs ut finns det någonting att tjäna på oss som statstjänstemän att att dölja det här eller mår det bättre av att vi faktiskt pratar om hur det de facto förhåller sig Vad, vad tror du? Ja, mitt motto i livet är ju aldrig dö nyfiken, never die curious. Och det är ju så, då måste man ju ta med sanningen i det. Never die curious, det kommer att bli mottot för den här podden. Jag ska ta det, jag ska låna det, jag ska inspireras av dig. Gör det! Det var inspirerande ledarskap och jag ska säga never die curious. All, och det ska jag säga till alla mina gäster. Mm. Never die curious. Nej. Och så ska jag ställa alla de där frågorna som jag ville ställa. Ja, gör det. Men tänk om jag ställer någon riktigt, riktigt obekväm fråga. Gud vad härligt. 
Ja, men det finns ju frågor som man inte ska ställa. Gör inte det? Nej, man får inte vara PK nu eller? Ingen PK. Ska vi nå förnyelseresan? Ingen PK. Ingen PK. <laughs> men vad, vad, vad är då PK? Vi måste ju bara helt snabbt definiera PK. Vi har ju PK i ryggraden som är statstjänstemän. Men det kan vara bra att släppa på den här spärren lite grann. Så vi kan vara människor i det hela också. Men, men, men jag, tycker, jag tycker ärligt talat att det där är en svår fråga. Så vad... Om jag, det, det, det är politiskt korrekt att uh, tycka att... Uh, tänk om jag tycker att människor från andra kulturer inte har här att göra eller att jag ogillar homosexuella. Det, det är ju inte speciellt PK att tycka så. Nu, alltså, ska jag då säga det? Eller, eller är det bättre att den här typen av åsikter inte yppas? Svår fråga. Eh, vad ska man säga? Det finns ju PK och PK så att säga. Men PK inom parentes då kan vi säga att vi ska tillämpa på Arbetsförmedlingen. Man måste ju ändå ha en viss grundvärdering när man jobbar här. Och det, det ska vi faktiskt ta vara på. För att sådana saker som att ja, rasism och att man inte är tillåtande eller öppen eller så som vi vill ha vårt samhälle. Det kanske inte appliceras så väl om man då är statstjänsteman tänker jag. Så det finns ju en liten gräns där. Men ändå ska men, man men, vara... Men är det inte just det som har varit så oerhört svårt i Sverige den senaste tiden? Att å ena sidan så har man inte fått tala om volymer. Man har inte fått tala om att eh, kulturella skillnader. Och sen så när det kommer väldigt många människor hit från en annan kultur så talas det om eh, systemkollaps. Eh, man får införa separata badtider på badhus. Vi har skandalerna som har varit i Köln och Kungsträdgården som har många anses vara kulturellt betingade. Eh, eh, vad, 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 hur förhåller du dig till det? För jag tycker att det är jätte, jättesvåra ämnen. Oj, jag sitter ju på min kammare i Norrland så att jag eh, tänker därifrån. <laughs> inte så berörd av det än men man läser ju om det. För du känner inte berörd utav... Jo, det gör jag ju såklart. För, för jag, jag kan personligen känna... Jag ska berätta en liten historia. Jag jobbar i en simklubb väldigt mycket då. Och vi, på lördagmorgon så hjälper vi... Vi har en massa... I Åkersberga där jag bor så har vi massa... Eh, jag lär... Eh, min klubb och mina barn som jobbar som tränare på den tiden lär afghanska pojkar att simma på morgonerna. Mm. Vilket naturligtvis, de kan inte simma. Det är bra om folk kan simma. Och där kan vi som simklubb då göra en liten insats. Annars dör man ju. Ja. Men å andra sidan så har, tar de då motionsbanorna från oss vanliga motionärer. Jag simmar på lördagmorgonen så nu kan inte jag göra det längre. Okej. Okay. Och här känner jag då, ja. Ska jag simma mina 2000 meter eller ska jag låta sju afghanska pojkar lära sig simma? Det känns ju ändå som ett lätt val. Finns det ingen motionsbana då? Att de Nej, det, blir, kan... det blir ingenting över till mig. Och det här är ju krocken i det lilla. Alltså att det är faktiskt så att jag får ge upp någonting som jag tyckte var bra för att någon annan ska få lära sig någonting värdefullt. Hur... Och, och är inte det samhället i ett... ett, ett, ett är inte det samhällsvåndan i, i det lilla så att säga? Vad tror du Magnus? faktiskt att du har alldeles rätt i. Men eh, måste alltid ditt val stå emot The Greater Good? Går det inte att hitta en kombination? Ja, det är så. Just i det här fallet så har jag valt att hantera det på det viset. Jag hittar andra tider att simma på. Så kan vi båda, eh, både de afghanska pojkarna och jag eh, 
eh, får simma då, då. Ja, för de kan inte simma utan dig för de ska lära sig. Men ja, du kan faktiskt gå dit i andra tider. Just jag är inte deras tränare. Mina barn hjälper dem okay. då, men för de är så stora så att de kan lära andra simma då. Ja. Men, men, men det är ändå det är ändå, det är ändå samhällsvåndan i det lilla. Jag får ju upp någonting för att någon annan ska få någonting. Och, men hur förhåller du dig till det? Tycker, är det för dig ett självklart val? Jag är nog lite sådär så att jag mår rätt bra av att ge upp saker för andra. Jag får en större kick av det än att prioritera mig själv först. Alltså, men, då är inte du triatlet heller, Magnus? En gång till. Då är inte du inte triatlet. Nej, jag är definitivt inte triatlet. Nej, nu ska vi... Till saken hör att Magnus är faktiskt på ganska god väg att bli triatlet. Oj. Och jag skulle gärna göra fan med en podd om dig, Magnus. För jag är så imponerad av den resan som du har gjort. Ja, den resan jag har gjort från 25 år av förfall till att ta tillbaka ägandet av min kropp och min vardag. Ja, det skulle vi kunna prata om, men jag är inte framme på något vis. Men, men, men hur känns det? Hur känns det? Jag menar, jag minns ju dig från när vi jobbade i Asafra. Alltså, inte för oss om, men du var fet. Du menar 109 kilos Magnus? Du menar 109 kilos Magnus på, på cirka 1,78 kilos längd. Eh, 1,78 är oerhört oförskämt för att eh, åtminstone en gång varit 180, nu står det 179 i passet. Men, men, men du är 179 och du väger 109 kilos. Ja. Jag menar, det var... Ja, det var obis. Ja, det var groteskt. Och, nu, och om jag såg dig då och såg det nu och inte har sett det gradvisa förändringen så skulle jag... Jag vet inte om jag skulle känna igen dig. Jag tror att du skulle vara... Jag tror inte jag skulle känna igen dig. Det är en ganska stor komplimang för jag kände inte igen mig själv heller. Men jag har Nej, kvar jag alltså... bilderna från Kina-resan och varje gång jag tycker att det äh, jag kan köra som jag gjorde förut och titta på den där bilden och säger att... Nej... Det vill jag faktiskt inte. Men, 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 men hur upplever du det? Är, det? är det en befrielse att kunna gå i trappor lätt? Eller, jag, menar, jag vet att du till och med funderar på att gå en simkurs och kanske till och med börja cykla. Och jag vet, jag misstänker starkt att du sneglar på att köra någon lättare triathlon-tävling till att börja med. Och jag tror ju då att... Jag känner ju inte så många triatleter, men om jag bara tränar ett år... Om jag bara tränar ett år så tror jag att jag slår åtminstone en av dem. Så att... That's a bold statement. Vem av dem? Vem av dem, Magnus? <laughs> ja, inte den yngsta då. Ja, det betyder, det betyder att du utmanar mig, Magnus. <laughs> Hittar jag tillbaka Nej, jag till löpsteget som jag hade för många år sedan. Så får du jobba i alla fall för att ta mig på sammanlagda. Men jag kan ju inte simma, så att där har du fortfarande övertaget. Men du menar att du en gång var en, en riktigt duktig löpare? Eh, när jag spelade fotboll så vägde jag 67 kilo och joggade Shit, min på eh, 42. Då slår du min person bästa tid och jag är djupt imponerad. Mm. Eh, gjort 11 kilometer sjukt bak full på 44. Shit man. Hur länge sedan var det? Det eh, är innan du var född. <laughs> men inte desto mindre jag menar det här är ju det här, det här, det här, det här return of a legend mm. ja men sen så tyckte jag inte om långdistans eftersom jag var sprinterlöpare och tyckte att det förstörde sprintkapaciteten att också springa långt och så, ja, att, men, så kan det, det så kan det vara men, men nu är det ändå till åren kommen och, och det, det ja jag är äldre än dig men <laughs> ja, ja alltså men, 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 men jag menar... 
Men det, det var ju faktiskt så också att jag hade ju jätteproblem med att gå upp i vikt. Så att jag, varje dag när jag, jag flyttade hemifrån som 16-åring och när jag gick på gymnasiet jag kunde inte spela fotboll och dagspendla fyra mil in till träningen. Men varje dag när jag gick hem så köpte jag en halvliters cola, en grillchips och en expressen. Så jag var ju en legend där för att jag försökte gå upp i vikt genom att missköta mig. Men, 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 men du gillar ju också jag vet, eh, båda ni två har ju snackat om att göra en podd då, då. Och, och, nu, och nu får vi chansen att göra en podd här redan på under så här avspända former Hur, har du inspirerats också av några podd, poddare i, i din hälsosatsning? nej inte hälsosatsningen jag skulle säga att jag är inspirerad av eh, syskonen Ekholm, de är från Degefors och gör radio om fotboll i första hand. Och Edina är ju fullständigt galen och hennes brorsa är lite mer så här hembygdsnostalgisk. Det är ingen som vet vem den där är, för du är sportnörd. Om man någonsin har haft ett konto på Svenska Fans, men jag ska visa dig den appen sen. Ja. Men, men, men hur känner du inför att göra en förnyelsepodd? Alltså, hur, hur, hur tror du att en podd skulle kunna bidra i förnyelseresan? Vi, vi hade en diskussion här tidigare kring vad som är politiskt korrekt. Och så. Vi, vi skulle vara icke-PK. Törs och never, never die curious. Törs, skulle man, bli vårt mot? törs man släppa in den ironiska generationen. Så ja, vad fan, varför inte då? Men vi började forska lite grann när det uttrycket här tidigare i politiskt korrekt. Ja. Och, och vi sa, nej, fuck all politiskt korrekt. Nu ska, vi ska bara liksom, nu får ni the truth liksom, så, från men, men, men... Jag har definierat min egen roll som en rund figur i en fyrkantig organisation. Så därför men, men... vill jag ju då inte tappa det helt runda. Men, 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 men om man säger politiskt korrekt. Alltså, om jag nu säger, nej nu ska vi inte politiskt korrekt. Så går jag ut i min podd och så säger jag, jag gillar invandrare och homosexuella. Och, eh, för här ska vi fan inte vara politiskt korrekta. Vad säger du då? Jag säger att det är något av de snyggaste bögarna jag känner är dessutom invandrare. <laughs> Så du säger att, liksom att glöm det där med ogilla bögar och homosexuella och invandrare utan det, det, ja. de är snygga och du är helt enkelt. Ja, eller? Ja, det kan man lösa det så enkelt? Ja, det tror jag. Alltså, att helt enkelt se det positiva i människan. Ska vi, är inte det att förenkla ändå bara för lite för mycket? Jag säger så här då, för tre månader sedan var jag ute med gamla kompisar från Uppsala. Ja. Tio grabbar, några tjejer. Tjejerna gick hem, så satt vi kvar där som vanligt. Ja, tjejerna vet jag säga. Ja. Och så säger Kai, operasångare, jämn gammal med dig. Ja. Säger att fan, Rudan, dig hade jag en crush på i Uppsala. Ja. Bara, Och du bara, varför berättar du aldrig det då? Exakt! <laughs> jag är inte helt säker på att jag hade vågat göra någonting. Okay. Jag hade blivit jävligt smickrad. Inte men, nu när jag är men, gammal och trött. Men, men är det inte liksom... Är det inte, alltså det här begreppet politiskt korrekt. Är det inte svårt? Alltså, alltså vi vill ju stå upp för tolerans. Vi vill stå upp för alla människors lika värde. Men finns det inte en motsättning i det? Att säga de sakerna samtidigt som säger Nej, jag tycker vi tar för mycket invandrare till Sverige. Och eh, jag tycker 
Fast nu, ja, jobbar vi, nu jobbar vi på Arbetsförmedlingen där ja. vår generaldirektör Men måste vi inte vara det? politiskt korrekta? Absolut Vi måste inte. vara AF-politiskt korrekta. Det finns en skillnad där lite grann. Ja. If you don't like it, då kan du besöka vår webbplats ja, och söka nya jobb så att säga. Men, men du måste ju ändå ha något förhållningssätt. Att du jobbar på Arbetsförmedlingen så måste du dela de värderingarna. Sen kan vi vara icke-politiskt korrekta i vår egen kritik mot oss själva. Vi är så himla försiktiga och tassar på tå. Vi ska inte, oj, vi ska inte förstöra för den här och oj nu så vi det här nu blir det lite krig med de här avdelningarna nej, nu går de över där Bobby, vi har ytterligare en, en person som vi har med på det här, Radoslav, vad säger du? det här med politiskt korrekt jag som IT-avdelning har många sagt att man ska ha sådana här väldigt eh, om man jobbar på Arbetsförmedlingen så ska man ju tänka på ja, målgruppen de, de arbetslösa men jag tycker, jag tycker att eh, för mig för mig, för mig är alltid det som triggar mig den tekniska utmaningen. Alltså just det här att de högtravande målen i bakgrunden om att, att det ska vara, du vet, vilka våra målgrupp är och sådär. Okej, okay, fine. Det är en bonus, men för mig är det bara det tekniska. Och det och det, det kan man ju förstå, men, men känner du inte en viss, inte en viss skillnad om, om du gör det här för, jag menar för samhällsnyttan eller om du gör det för... Ja, ja, självklart. Äh, det, är, det är en bonus. Det är en bonus, men däremot är det ingenting som... Men, och, och när bonusar trillar in så är det ju alltid skönt, eller hur? Ja, ja, självklart, självklart. <laughs> Vi får ett brett deltagande här i podden. Här har vi Peter Olsson. Vad, vad säger du, Peter Olsson? Om min egen utmärktighet. Den är hundraprocentig. Om din egen utmärktighet. Min fantastiska personlighet är hundraprocentig. Ja, jag kan inte göra något annat än instämma, Peter. Det är en genuin människa som alltid levererar extremt goda resultat. Så att jag... Ja, och hör sen. Ja, och hör sen, exakt. Jag ska inte pausas. Den här podden går, den här podden går 24 ja. den, är, den är både politiskt korrekt och den är inte politiskt korrekt. Vi försöker definiera politiskt korrekt här. För det här är, fan, det här är ingen jävla PK-podd. Men den, här, men den är också väldigt tolerant podd. Det här var jättetolerant podd med en massa alkohol i också. Ja, exakt. Ja. Är det första podden? Ja, det är första podden. Vi definierar vad som är politiskt korrekt här. Uh, det här är ingen, ingen PK-podd. Man får inte vara politiskt korrekt här. Okay. Å andra sidan så är vi hela tiden toleranta. Och så att vi försöker utforska begreppet PK. Vad, säger, vad, vad tycker du är politiskt korrekt här? Marcus. <laughs> vad som är politiskt korrekt? Ja, alltså det, har ju, alltså det har ju fungerat väldigt mycket. I, i, alltså att, att PK-filtret ligger på så att åsikter inte får komma fram. Man får inte säga att det kommer hit. Säga att man pratar med volymer i invandring så är man rasist och... Eh, hävdar man att det finns kulturella saker så är man också rasist eh, är det, fin, finns någon sanning i det eller är det bara en massa jävla bullshit jag vill ju inte ha jag vill ju inte ha en podd som är politisk på ett PK-filter men jag vill ju heller inte att det ska uppfattas som intolerant och trist det var en eh, fråga till Marcus just den här tiden på dygnet nej jag tycker inte det Säg vad, vad tycker du Marcus ja. Ja, men, fundera på saken för det är, inte, det, det är en svår fråga om vi bollar tillbaka det här då vad säger du 
Eh, vad, vad ställde du för fråga? Är vi kvar i politiskt korrekta? Oj, är vi kvar där igen? Tror du vi lämnar det? Ska vi lämna det? Har vi utforskat det tillräckligt? Men det är ett ganska känsligt ämne, men ibland är det bra att vara politiskt korrekt om du inte har den ja, men visst är det väl det? Ja. Men, 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 men vad är det som gör det så känsligt? Jag tror att jag har fått en feghetsmedlöparstämpel att vara politiskt korrekt. Att istället för att stå för dina egna åsikter så kör du en mainstream, det här är inte kontroversiellt. Ja, men om mina åsikter då är, är att jag ogillar en viss folkgrupp. Jag ogillar, jag gillar inte finnar. Fan vad finnar i dumma huvud. Men ska jag få säga det hur som helst? Alltså jag tycker, alltså, vad, vad... Om du är beredd att ta konsekvenserna får du väl säga i princip vad du vill. Men är det inte just konsekvenser för de som uttrycker annorlunda åsikter som är ett problem? För någon vecka sedan så Magdalena som lämnade podden för några minuter sedan. Vi åkte tunnelbana och så kom det fram en tjej 25-30 år troligtvis från Östeuropa. Såg ganska skavig ut och tyckte. Men tyckte att nej, jag har råd och jag vet att jag har växelsjallan 20 i koppen. Och så kommer det fram en kar och skriker att eh, om du gör så där så kommer det fler och de stannar bara kvar. Det är så jävla otrevligt. Ja. Och då var det som jag skoppade så att ja, men hellre är hon än du. Tror <laughs> det till honom? Ja. Och då, Vad sa hon då då? Ja, varför har vi den här smala åsiktskorridoren? Och ja, men det är, det, som, det, alltså, det är ju det som är den politiska ja. korrekthetens ja. dilemma. Men du behöver inte ha en bred korridor när människor har fel. Någon måste faktiskt också våga tala om för folk att de har fel. Och om du inte håller med dem så måste du stå upp för det. Men ibland så har du fel. Vad heter han? Hans Rosling. Jag har rätt och du har fel. Ja, men, men ibland är det ju helt enkelt på det viset. Ja. Och du ja. behöver inte vara så jävla rädd för att testa dina jag åsikter mot andra. Ja, men jag tyckte att från början att det var för stor. Nej. Ja, men det är, jag, jag tycker att det är ett, det, för mig är det här ett spännande ämne och ett svårt ämne. Det, jag, jag tycker att det är väldigt svårt och det är svårt hur det känns. Ja, det tänker jag provocera lite. För du är ju dessutom chef då på en organisation där det är en förtroendeställning. Ja. Får du släppa ut det personligheten, mannen, örjan, eller måste du chefsfiltrera dig? Nej, alltså jag upplever att jag... Alltså, jag måste i min tjänstemannaroll stå upp för de värderingar som Arbetsförmedlingen har. Ja, tjänstemän är vi också. Ja. Nu pratar vi om att du är chef, inte tjänstemän. Alltså, för mig är det... För det första är det ganska lätt eftersom jag står för Arbetsförmedlingens värderingar. Det, jag, jag, har inget, jag, har inget, jag har inget problem med, med vårt uppdrag. Jag, jag, jag tycker att det är väldigt, väldigt... Eh, fint att jobba på en organisation som står för det som jag tycker att Arbetsförmedlingen står för. Däremot, däremot så kan jag känna som chef jag har ibland lust att liksom bara 
säga som det är. Ja, och vad hindrar det? Alltså det är väl i så fall... Alltså, ja, man ska få ovett för det helt enkelt. Att det är obehagligt att få massa kritik för att det säger någonting som är obekvämt möjligtvis. Då. Ja, och det kan man ju... chefer eller de du är ansvarig för? Du är dessutom ansvarig för ganska många som inte har arbetsförmedla bakgrund utan det är it-folk och konsulter. Ja. Nej, men om jag läser som i tidningar idag med med konsultupphandlingar som tydligen har varit olagliga och där kan jag känna bara bring it, bring it on liksom ut med det i ljuset det finns, det, jag menar, det finns ingen det finns ingen anledning att, att, att hymla med de sakerna så att jag välkomnar det men jag har jag har också ett tjänstemannansvar någonstans att stå upp för verksamheten oavsett vad jag personligen må tycka Alltså i vissa frågor. Det är nästan det viktigaste på... Jag kommer att med nörda lite då eftersom jag älskar att vara statstjänsteman. Att ha en personlig åsikt. Ja. Du har ett skäl till varför du jobbar där du gör. Men du har också accepterat att jobba där du gör. Du kan inte vara agitator inom jobbet för att ditt uppdrag är fel. Nej, jag inser att det där kanske var väl många ord på ett ämne som man inte sväljer en onsdag klockan nio. Ja, men det har givit väldigt många intressanta uppslag hela den här diskussionen. Och du sätter finger på något viktigt och jag tycker att vi har en viktig diskussion kring, kring det här. Och det, det blir väldigt, väldigt spännande att se hur vi kan ta det här vidare. För min, min förhoppning är att, att den här podden och vår podd-community som vi till och med diskuterar. Jag hoppas att jag vet att ni får diskutera en egen podd. Och, eh, alltså det är tio minuter över tiden. Ja, men över vilken podda, tid? Jag känner att alla känner att det är färdigpoddat. Ja. Nej, det känns som att vi ska ha en stopp på just det här inslaget och sen är vi tillbaka med... Det, eh, behöver vi ett nytt ämne? Ja. Ja. Nej. Okej, då kör vi igång sista... Vi ska avsluta den här podden nu. Jag bara tänkte att vi går laget runt och så tackar vi för säger vårt namn och att vi har varit med och så tackar vi för ikväll. Örjan Östervall heter jag som höll i podd Iphonen idag. Anna-Karin Pettersson är ju 34 och inte 22. Magnus Rudan Rudmalm. Jag ber om ursäkt om ni som känner mig tycker att jag höll tillbaka idag men jag är inte så van att prata live. Eller jo, det är ju. Men det är inte så vanligt att någon kan eh, återupprepa det jag har sagt. Radoslav Bogdanovic som alltid tillär navet i hela AF. Hej då! Ja, Tommy Jakovski. Jag hörde inte så mycket vad ni pratade om, men ja, hej! Ja, Marcus Svart här som inte lyckades svara på frågan här tidigare. 